He estado hablando, bueno, la verdad, hermanos, el tema que voy a tratar se llama la renovación de nuestras mentes, la parte número dos, pero no iba a haber una segunda parte, es la verdad, no lo iba a ver. Pero ah, leyendo una parte de la Biblia me di cuenta que hay otra parte ahí que no había visto, aunque la había descrito y la había puesto, pero no la había visto. Y por supuesto, como le dije, aquí hay mucha tela que cortar, hay, es, le damos solo un brochazo, hay tanta profundidad en esto, pero hoy quisiéramos ver algunas cosas con respecto a esto y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor. Te agradecemos con todo nuestro corazón el privilegio, el enorme privilegio que nos das de poder impartir tu palabra Señor. Gracias te damos Señor por la bendición de estar acá, por tu preciosa presencia en medio de nuestros corazones y de nuestras vidas. Señor queremos pedirte por favor, queremos suplicarte por favor que nos des esa unción que Desciende de lo alto Esa unción que desciende De tu presencia Señor Esa unción que desciende De ti Señor amado Sobre mi vida para exponer Tu palabra, dame tu gracia Dame tu favor, dame Señor el favor que viene Solamente de ti, en el Nombre de Jesús lo pedimos Señor Y damos las gracias Amamos tu nombre, amamos Tu presencia y te damos Gracias en el nombre de de Cristo Jesús, amén Entonces como sabe le he estado hablando Sobre específicamente sobre que la Biblia Y esto fue lo que me inquietó Que dice que debemos de ser en Tito 2.2 Tito 2.2 Pablo le dice a Timoteo Que los ancianos deben de ser sobrios, dignos, prudentes pero algo que me llamó la atención es que dice que sean sanos en la fe, sanos en el amor, sanos en la perseverancia o lo que es la paciencia. Pero entonces uno dice, ¿cómo es posible que les diga que sean sanos en la fe? O sea que se puede no ser sano en la fe, se puede no ser sano en el amor, se puede no ser sano en, en la paciencia. Pues prácticamente eso es lo que da a entender, entonces prácticamente hermanos amados lo que podemos ver es que en Tito prácticamente 1, 2 al 3 se dice que seamos sanos en la fe, en 2 Timoteo 1 al 10 dice que seamos sanos de doctrina, en Segunda Timoteo 1.13 dice que seamos sanos en la palabra En Segunda Timoteo 4.3 dice que seamos sanos de oído Y en Tercera de Juan eh, versículo 2 dice que seamos sanos en el alma Y también en Mateo nos dice que seamos prácticamente sanos de ojos Entonces como podemos ver hermanos amados hay áreas que tienen que ver con la sanidad Pero ya le expliqué la semana pasada Y no quiero entrar en estos detalles Porque ya lo expliqué Que prácticamente cuando nosotros vemos un objeto Por ejemplo yo estoy viendo este objeto Este objeto entra a través de mis ojos ¿Quiere que ponga esto? Entra a través de mis ojos y mis ojos 
lo reciben y lo mandan al cerebro y en el cerebro, escuche bien, en el cerebro está guardado, pero entonces ahorita estoy consciente de esto, pero al pasar el tiempo esta información se va al subconsciente y la próxima vez que yo vuelvo a ver esta planta entra a través de mis ojos, pero ya mi cerebro ya sabe qué es. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente de esa manera se generan las conductas y la manera de proceder uno en la vida. Entonces, cuando uno le ha pasado algo, esto quedó grabado en su mente y después genera patrones en la vida de uno y uno se mueve en base a esos patrones de conducta que se dieron en el interior, en el corazón, en algún momento dado de la vida. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando el Señor nos lava con su sangre, el Señor nos limpia de todos nuestros pecados, pero de alguna forma esos patrones quedaron guardados. Y aunque ya fuimos lavados con su sangre, lo que pasa es que estas cosas nos hacen actuar y proceder. Y le voy a poner un ejemplo. Si una persona en algún momento dado la lastimaron mucho en alguna forma, por ejemplo que cada vez que le levantaban la mano ella sabía o él sabía que le iban a, pecar, a pegar, entonces cada vez que ve a alguien con la mano levantada en su mente está guardado que le van a pegar. Entonces su subconsciente sale la información y dice defiéndete o ponte aquí o ponte allá Porque él lo que está haciendo es reaccionando de acuerdo a un patrón que se estableció dentro de él Si me capta esa parte verdad que esa ya la vimos Pero esa información queda en la parte subconsciente, queda en la parte que está adentro Entonces qué es lo que estoy tratando de decir esta información me afecta para el resto de mi vida Pero en este pasaje aparece algo más que yo quiero ver con ustedes Mire, en Tito 1.15 abra su Biblia porque así podemos verlo mejor ¿Lo sabes qué? Poneme la computadora Poneme la computadora en la parte de ¿Tal vez así funciona? ¿Ah? Agarra la parte del proyector Y ponela por acá Está rebelde la computadora, va, miren que no quieren que les enseñen lo que hoy le tengo que enseñar. Pero bueno, por eso es que me gusta tener el Apple TV, porque a la hora de cualquier cosa tenemos eso ahí listo. Pero bueno, como, oh, mira ahora me dejaron a mí sin Biblia, a ver alguien que lo pueda leer por favor. Póngale un micrófono ahí, por favor, al hermano, para que… Hasta tu mente y tu conciencia están… No, sigue leyendo, sigue leyendo.
profesan conocer a y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, vuélvelo a leer porque como no lo leíste completo, con, pero ponte el micrófono ahí cerca para que te oigan. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Ahora mire aquí ya, aleluya, gloria a Dios por esos jóvenes que son aptos y capacitados, y las señoritas también. Bueno, aquí está, mire, solo que aquí está en otra versión, todo es limpio para los que viven limpiamente, en cambio, todo es sucio para los manchados. Ahora esto ya lo vimos, ¿cierto? Vimos la parte que quedó manchada en algún momento de la vida y vuelve a afectarnos en el transcurrir del tiempo. Pero lo que yo no había visto, aunque lo había descrito, es esta parte. La parte de incredulidad que no tiene que ver con pecado, pero sí puede provocar pecado. Entonces aquí quiero yo enfocarme. Mire pues, para los manchados ya vimos que era lo que quedó en la memoria. Ahora la incredulidad puede ser algo, fíjese pues qué tremendo, que puede provocar otro tipo de pecado. No hermano amado que se va al espíritu porque el otro se va de alguna forma al alma. Pero prácticamente la incredulidad provoca iniquidad. La incredulidad va al espíritu, por eso es que esta es más peligrosa Y mire que dice, pues tienen manchada su mente y su conciencia Dicen que conocen a Dios, pero sus obras lo, de, lo, lo desmienten O sea que con sus bocas dice yo conozco a Dios Pero lo que hacen desmiente lo que ellos dicen Pero en sus mentes ellos creen que están bien pero sus hechos prácticamente desmienten su proceder, pero sus obras los desmienten ya que son odiosos, obstinados y esta palabra obstinados es la palabra desobedientes. Ahorita va a ver cómo la incredulidad está muy arraigada con la desobediencia e incapaces de hacer algo bueno o que inutiliza la capacidad de hacer algo bueno, o sea que la mancha prácticamente en la memoria o la incredulidad en el espíritu o en la memoria del espíritu puede provocar grandes estragos y yo quiero que veamos en eso, yo me quiero eh, enfocar hoy en la incredulidad y quiero verlo hermano porque está bien delicado y necesitamos ver algunas cosas con respecto a esto. Entonces como ya le había explicado, tenemos la parte consciente que prácticamente es la parte racional, la parte con la que operamos nosotros en, en el diario vivir. Pero la mayor parte es la parte que está en el subconsciente y en el inconsciente, que es la mayor parte que prácticamente aquí están los pensamientos, los razonamientos, lo que hacemos, pero aquí está la memoria, los recuerdos, los cimientos, el dolor, la tristeza, la angustia y todo eso está ahí. Entonces esto influye poderosamente sobre nuestras vidas Entonces 
Yo quiero ver que necesitamos definitivamente una regeneración y una renovación del Espíritu Santo obrando en nuestro ser uh, interior. O sea que fíjese que el Señor no habla que son dos cosas de las que necesitamos, una regeneración y una renovación. La regeneración se refiere a, a hábitos, a Fíjese que tremendo hermano, a hábitos de conducta, la renovación es que ya está algo así y le van a dar otra fachada Pero la regeneración se refiere a hábitos de conducta, a patrones de conducta Y yo quiero enseñarle este versículo que dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración Esto dice en Tito 3 del 5 al 7 en la versión de las Américas y la renovación por el Espíritu Santo O sea que hay dos cosas que el Espíritu debe de operar en nosotros y es la regeneración y la renovación prácticamente del Espíritu Santo Hay un lavamiento prácticamente y una renovación que Él derramó sobre nosotros, mire qué precioso, abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador Para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna Ahora estas dos palabras prácticamente, la palabra regeneración es esta palabra que está aquí Que dice un renacimiento, o sea por qué, porque hay un cambio de hábitos, un cambio de conducta, un cambio de patrones que están guardados y, y prácticamente es una renovación espiritual que se resume en una restauración y esta palabra renovación es la palabra griega 342 que significa renovación de nuestro entendimiento, tiene que ir prácticamente al alma, esto es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento con respecto a la mente que tenemos para el Señor entonces prácticamente esto necesitamos nosotros definitivamente la regeneración y la renovación ahora yo quiero ver cómo a la incredulidad puede ser una debilidad humana y cómo es que se genera la incredulidad en nosotros ahora esto no es algo um, que si hay incredulidad esto nos descalifique, no, pero si la incredulidad no es renovada y regenerada sí puede crear estragos en nuestra vida y yo quiero que lo veamos porque vamos a ver algunos ejemplos, mire qué dice aquí por ejemplo cómo se creó en Pedro la incredulidad, él primero recibió una palabra porque él le dijo al Señor, él dice que él estaba en la barca, el Señor venía caminando y el Señor le dijo y él, y él le dijo si eres el Señor di que yo también pueda ir allá contigo y él dijo ven, ven le dio la orden y él comenzó a caminar entonces al instante el Padre, el Padre Santo bueno este sí es otro versículo pero es este también, este fue cuando no podían sanar al muchacho Y entonces al instante el padre del muchacho gritó y dijo Señor ayúdame y, que, y, y dice ayúdame en mi incredulidad Porque él, los discípulos estaban liberando a su hijo y no podían liberarlo Y entonces él dijo esto no pueden, no creo que vaya a ser mi hijo sano Y aquí es lo que estaba explicándole, se acuérdense como no puedo ver acá Entonces no es el versículo que viene entonces y al instante Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste O sea que cuando una persona escúcheme y aquí está la clave de esto hermano Cuando el Señor nos dice que hagamos algo lo comenzamos a hacer 
Esto está bien, estamos obrando en base porque del oír viene la fe, perdón, el, el del, del oír viene la fe. Pero cuando comenzamos a caminar, si paramos y miramos el lugar y nos ponemos a pensar como le pasó a Pedro, pero esto está bien, ¿por qué yo ando caminando sobre el agua? Si esto no es posible. Y entonces él dudó y ¿qué pasó? Se hundió. Entonces cuando nosotros hemos oído una palabra, comenzamos a caminar, Y dudamos esto se convierte en incredulidad O sea que incredulidad prácticamente es falta de fe Incredulidad es también, ahorita vamos a ver, descreer Incredulidad también es poca fe Miremos esto y, O sea para que vea que no, pasó, no nos pasa a nosotros nada más Sino le pasó también a los discípulos Luego dijo a Tomás acércate aquí tu dedo Y mira mis manos, extiende aquí tu mano Y métela en mi costado y no seas que incrédulo ¿A quién le estaba diciendo esto? Hermano, a uno de los apóstoles del Señor O sea que Tomás era incrédulo Ve, Veamos otro Y mire este versículo lo encierra de esta manera En Romanos 11.32 dice El hecho es que Dios permitió que todas las gentes quedasen envueltas en la incredulidad Para ejercitar su misericordia con todos O sea que la incredulidad de alguna manera nos encerró en nuestras vidas Cuando nosotros no conocíamos al Señor Pero ahora viene el Señor y en su misericordia Él hizo esto Y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio Y Él comienza a decir ¿Por qué de pecado? Porque no creen en mí, porque hay incredulidad Entonces el Espíritu lo que nos va a hacer es que nos va a revelar Cuando haya incredulidad en nuestro corazón Y por eso dice de pecado porque no creen en mí Pero eso lo va a revelar el Espíritu Santo Se nos va a revelar y eso es lo que nos pasó hermanos Que tal vez alguien nos habló del Señor Pero no hicimos caso Pero cuando Él se nos reveló a través de su palabra A través de algo que Él dijo Eso cambió nuestra manera de ver las cosas Entonces es importantísimo hermanos amados Que el Espíritu Santo nos revele al Hijo de Dios Ahora la incredulidad Trae como consecuencia desobediencia y de hecho en la Biblia hay unas versiones que traducen la, en la palabra griega incredulidad la traducen como desobediencia Y ahora quiero explicarle algunas cosas con respecto a esto por ejemplo en Hebreos 3.19 dice Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad O sea que la incredulidad puede bloquearnos Por eso es que el pasaje que vimos al principio Inutilizó a la persona que tenía incredulidad en su espíritu Lo inutilizó para que él no hiciera la obra del Señor Y ahorita voy a explicarle por qué razón Entonces dice que en el caso de ellos, de su pueblo Porque aquí está hablando del pueblo y vamos a leer dos capítulos hoy Tal vez nunca habíamos leído tanto pero hoy vamos a leer la Biblia bastante Porque quiero que veamos algo que nos dice el, el apóstol Pablo a través de este pasaje Vemos pues que no pudieron entrar a causa De incredulidad, o sea que la incredulidad Hermanos amados es seria Fíjese que hay un pasaje en Apocalipsis Dice que ni los cobardes, ni los incrédulos Ni los asesinos, mire cómo pone la incredulidad 
Mire cómo pone la cobardía. La cobardía y la incredulidad la pone al nivel de un asesino. O sea que un incrédulo es para Dios, es igual que un incrédulo, que es un, un asesino. ¿Alguien me puede buscar ese pasaje? Este en Apocalipsis. Ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. O sea que es importante que nosotros entendamos que la incredulidad si sí puede bloquearnos si no la arreglamos. O sea, por eso digo, o sea, el asunto está en que el Señor se nos revele. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que tenemos que tenemos que ver ejemplos que la Biblia muestra de lo que pasó. Vamos a ver de quiénes está hablando Él. Amén. Ahora, esta palabra es la palabra, cuando lo tengan me dicen por favor. Esta palabra es la palabra 570 y fíjese que tremendo aparece 12 veces en la escritura y es la palabra apistía que es falta de fe, incredulidad, infidelidad, fíjese que se traduce también en infidelidad, se traduce en desobediencia, incrédulo, dudar o poca fe. Por eso la Biblia dice hermano amado que sin fe es imposible agradarlo, si ¿Sí lo tiene hermano. Póngale un micrófono por favor hermano Aleluya Léalo hermano Ajá Hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese ah, era. Sí, hermano. Y hermano, los cobardes e incrédulos, los asesinos, los mentirosos, hermano, tendrán su parte en el lago de fuego. Entonces, la incredulidad, serio, hermano. La incredulidad es algo que tenemos que ver. ¿Qué es incredulidad y cómo no lidiar con eso hermano? Porque ahora le digo esto porque si le pasó a Tomás que caminó con el Señor ¿O no? Estoy hablando de alguien que caminó con él Y fue incrédulo y en algún momento de la vida puede pasarnos a nosotros incredulidad Y yo quiero que veamos esto Ahora esta es la, hay dos palabras que la Biblia en el Nuevo Testamento habla para incredulidad Una es esta y la otra la usa Hebreos también que dice Por tanto puesto que todavía falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva No entraron por causa de su desobediencia Pero la palabra desobediencia realmente en el original es incredulidad Es la palabra que es apeidecía, que es incredulidad pero este ya es diferente, es, es por eso la Biblia lo, 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 lo traduce como desobediencia, ¿por qué? Porque primero es la incredulidad, si no se trabaja esto va a generar una desobediencia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Eh, aquí algo pasó para que generara esto, entonces por eso es que dice que es una condición de ser impersuavible, rechazo obstinado de la voluntad de Dios, de ahí que se llama desobediencia. Ahora déjenme darle algunos ejemplos que ahorita le voy a poner algunos más. Haga de cuenta usted de una pareja de un esposo y una esposa, que vino él y le hizo algunos compromisos a ella. Pero le fallamos. 
La primera vez que se lo hicimos ella oyó las palabras, las creyó Y como las creyó ella se menió o tuvo una conducta de, hacia su esposo o al revés De la manera de que ella le creyó Pero al pasar el tiempo como que la mujer se siente decepcionada porque su esposo no le cumplió o porque su esposa o el esposo se siente decepcionado porque no le cumplió Ahora qué pasa cuando entra ese tipo de incredulidad O sea me dijo algo pero siento que me falló No me separo de ella, no me separo de él Pero de alguna manera esto que se entró hasta lo más profundo Como de alguna manera me siento decepcionado Comenzó a provocar en mí un cambio de conducta hacia ella o ella un cambio de conducta hacia mí Que a la larga si esto no se arregla entonces puede inclusive provocar la infidelidad Mire qué tremendo hermano O sea por eso es que así como puede pasar en una pareja también lo mismo puede pasar con el Señor Déjeme darle otros ejemplos Tal vez a usted le prometieron cosas Y no se las cumplieron Tal vez hasta el mismo Dios le habló Pero usted las entendió diferentes Y cuando de alguna manera vio que aquello no se cumplió En su corazón quedó la incredulidad Y ahora escucha que le dicen algo y lo que la reacción de usted o de mí es no creo Y muchas veces hasta podemos oponernos a lo que nos están diciendo Entonces genera una desobediencia, o sea, el problema es esto Que si se arregla no lo genera pero si no se arregla Entonces genera una desobediencia que esa desobediencia le voy a mostrar Hermano amado a todas las áreas que nos puede llevar entonces por eso es que el Señor dice que los incrédulos van al lago de fuego ¿Por qué? porque la incredulidad genera prácticamente un rechazo a la larga hacia la Primero comienza hacia el liderazgo o hacia las autoridades que son por ejemplo padres o madres O una, un rechazo hacia las autoridades pero luego el rechazo ya no es a las autoridades Sino es hacia Dios mismo, los israelitas a los que vamos a leer Ellos primero rechazaron a, los, a, a Moisés y a Aarón y luego rechazaron a Dios y vamos a ver, por eso es que este pasaje dice Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad De la incredulidad se refiere a ellos Entonces déjeme ponerle algunos ejemplos La primera palabra es, es prácticamente la parte mental Donde se generó una incredulidad por algo que nos dijeron o nos hablaron Entonces esto lleva a la siguiente palabra que es la expresión del estado mental ya es la, el hecho o sea primero se dio aquello en la mente una decepción por lo que me dijeron y no me cumplieron o hasta como eso digo hasta Dios mismo pudo haberme dicho algo yo lo entendí diferente y entonces de alguna fíjese fíjese qué tremendo hermano de alguna manera escúcheme lo que le voy a decir y con oídos circuncidados le digo porque nosotros lo hemos oído Gente que se ha peleado con Dios, están cantando, alaban al Señor Pero están de alguna forma resentidos con Dios Porque sienten que Dios les falló 
de verdad Claro sabemos que Él es Dios, que es de un Dios santo y todo eso Pero en el fondo hay una incredulidad Y estamos como que de alguna manera ¿Por qué lo permitió Él? ¿Por qué esto? Entonces hay una incredulidad en nuestro corazón Entonces esta incredulidad se puede convertir en desobediencia En rebeldía y en obstinación y esto es lo grave Entonces déjenme darle un ejemplo por ejemplo la Biblia dice, es la palabra, la Biblia dice no os unáis con yugo desigual, eso es lo que dice Pero cuando ya hay incredulidad entonces dice esto no es así Y esto me lleva a desobedecer y a hacer lo que el Señor dice Dice no os unáis en yugo desigual, eso es lo que el Señor dice Pero como ya hay incredulidad entonces yo justifico lo que estoy haciendo y entonces me lleva a desobedecer Pero el problema de esto es que no es un pecado de una inmoralidad Sino es un pecado espiritual, es un pecado que está a otro nivel No sé si me estoy dando a entender hermano O sea aparte es que tengan malos pensamientos contra alguien Ese es otro tipo de pecado que ya lo tratamos Es cuando hay manchas pero este es un pecado que se refiere Y este pecado es el que va al espíritu por ejemplo se le dice a disciplina a los hijos con vara Es lo que el Señor dice y la persona cuando hay incredulidad Porque a él lo trataron mal y ya no creyó en lo que le hace Entonces dice yo no creo que sea, sea tan drástico lo que me están diciendo Y entonces lo que genera es que me lleva a desobedecer Al no aplicarle la vara a mi hijo o a mi hija Entonces prácticamente nosotros la incredulidad es un problema con el cual debemos de detectarlo hermano amado Y ser conscientes si aquello es incredulidad Ahora por eso digo en el caso de Pedro Él vino le dijeron una palabra, él caminó y él retrocedió Entonces el Señor le dijo ¿Por qué dudaste? ¿Por qué tuviste? ¿Por qué fuiste incrédulo? En el caso de él fue restaurado porque el Señor mismo se le reveló Aquí está el asunto cuando el Señor se le revela entonces él fue arreglado Entonces aquí quiero que empecemos hermano prácticamente aquí voy a empezar Pero tuve que explicarle esto pero yo quisiera que leyéramos algunos pasajes Porque hermano estamos hablando que todo un pueblo se quedó en el desierto Y la Biblia solo da una razón Fíjese que el Señor les dejó pasar muchas cosas Pero esto de la incredulidad no se los dejó pasar Mire la delicadeza de no oír su voz Me asombra que en Hebreos capítulo 1 versículo 1 Dios dice Dios habiendo hablado hace mucho tiempo En muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas Pero eh, eh, hay una versión que me gusta como lo dice Dice Dios que antiguamente habló a los padres en los profetas en muchas porciones O sea que Dios nos habla De acuerdo al Kairos Y a la etapa que estamos viviendo Y nos habla con respecto a lo que estamos viviendo O lo que nos está pasando En varias porciones Que son específicas Que son específicas Y para que entendamos nos lo habla de varias maneras 
Pero Él no nos deja sin hablarnos Por eso dice, en, uno la traduce en muchas ocasiones Pero realmente son muchas porciones O sea que Él nos manda palabra Por eso es que Él ha mandado ángeles Que son ministradores de salvación ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Es que nos traen mensajes O sea muchas veces cuando estamos acá Y de repente tenemos un pensamiento Entonces el Señor está usando ángeles O al Espíritu Santo hablándonos a nosotros Para que oigamos su voz y Él diciéndonos Haz esto Pero cuando ha habido incredulidad Y cuando hemos dejado de creer Entonces Cuando el Señor nos habla Si no hemos arreglado eso No escuchamos Y como no escuchamos Procedemos totalmente contrario A lo que el Señor nos está diciendo que hagamos Y esto ya se convierte en un problema Porque esto desencadena Una cantidad de cosas en nuestro corazón Y el versículo 2, yo estaba leyendo Hebreos y el versículo 2 mire lo que dice Por lo cual debemos dar más solicitud, perdón dar más solicita atención a las cosas que fueron oídas Hablando de esto mismo, no sea que las dejemos escurrir en, en, en otras versiones dice no sea que nos desviemos Pero esta es la versión literal, dice no sea que las dejemos escurrir Y hay una nota en la versión textual que dice es decir que como vasos rajados Las dejemos escurrir, o sea que lo que nos hablan si hay incredulidad Lo que pasa con esa palabra es que sale porque el vaso está rajado Porque la incredulidad rajó el corazón, rajó la parte Entonces la palabra no la creemos y aunque la recibimos con la misma se va Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído Porque acaso no nos escurramos, es en la versión 1909 O sea que las palabras oídas Si no están haciendo efecto en nuestros otros Porque por eso mire pues ahorita vamos a ver que el Señor dice Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz Entonces cuando oímos la voz de Dios esa palabra la tenemos que retener Pero por qué no la retenemos Porque hay incredulidad y no podemos retenerlas Entonces vamos a ver Mire pues quiero leer este pasaje hermano amado Porque si me da tiempo me quiero leer eh, Y fíjese que tremendo en Números capítulo número 13 Habla de rebelión y este pasaje que vamos a ver Está hablando de los israelitas y se refiere Específicamente a ellos y voy a leerlo despacio Es más de un capítulo Pero yo quiero leerlo para que veamos el efecto que tiene la incredulidad. O sea, no hay otra cosa que los descalificó a ellos para dejarlos fuera de Canaán. Sino únicamente fue la incredulidad. Esa incredulidad no se trabajó. Y como digo, puede ser que se dio en diferentes circunstancias. Mire, yo recuerdo, fíjese inclusive en nosotros. En alguna medida pudimos crear en nuestros hijos incredulidad. Déjenme darle un ejemplo. Los hijos todo lo que nosotros les decimos no lo creen, sí o no. ¿Por qué dejan de creernos? Porque se dieron cuenta que les mentimos. Y déjenme poner un ejemplo. Mire qué tremendo. Yo soy, mire, yo hermanos de verdad. Me preguntan de mi niñez y pocas cosas sé. Pocas cosas. Pero una cosa me recuerdo, bueno 
no, de varias, pero cuando alguien me trae a luz algo, pero de una cosa que todavía me recuerdo, estaba, no sé qué edad, tal vez la edad de Omar, no sé. Fíjese que, pues en ese entonces nos salíamos como una, los papás sacan a sus hijos a algún lado, a algún parque, o tenemos chance a esos lugares, no. Y mi papá era un constructor albañil en Guatemala. Y nos prometió a todos que nos iba a llevar a Matitlán en tren de la capital, que más o menos de la capital a Matitlán, ¿cuánto habrá? Unos 50 millas, algo así. Pero en tren nosotros nunca habíamos montado tren. Pero mi papá, pues como eran constructores, ahí ellos toman licor todos los sábados. Y demasiado, no, nosotros que nos iba a llevar mi papá al tren y todo eso, íbamos a ir a Matitlán y... Bueno, nada de que nos iba a llevar un hotel, no, si mi mamá llevaba lo que pudiera, llevaba y con eso estábamos felices. ¿Qué? Llegó la hora, la hora, la... nunca llegó mi papá. Y eso lo recuerdo, hermano. Entonces, ¿cuántas cosas les hemos prometido a los hijos y no las hemos cumplido? Por eso es que no tenemos que hablarle cosas que no son verdad, porque después ellos se dan cuenta que les mentimos. Y ya no nos creen Y el problema, fíjese pues La figura más cercana para los hijos de Dios ¿Quién es? El Padre Dios nos puso como una figura de Él Por eso es que cuando un hijo Ha tenido un mal padre Después a él le cuesta ver a Dios Como un buen padre Porque su papá terrenal fue un mal padre entonces en casa hermanos amados Tenemos que tener cuidado De lo que prometemos, de lo que decimos Y de lo que hablamos Porque a veces por ejemplo les decimos Te voy a dar vara Y no le damos El niño se da cuenta Que no cumple lo que promete Aunque él no quiere que lo, aunque él no quiere que lo cumpla Pero él ya se dio cuenta Que usted no cumple Mejor no diga nada Si va a dar vara, diga te voy a dar vara Y lo lleva de la próxima que usted le diga te voy a dar vara Él sabe que le va a dar vara Entonces déjenme leer este pasaje hermano Y que el Señor me ayude Es largo pero que el Señor me ayude A que podamos leer el siguiente pasaje Porque ese es el ejemplo Dice en Hebreos 13 del 1 al 19 Por tanto hermanos santos Participantes del llamamiento celestial Considerar a Jesús el apóstol y sumo sacerdote De nuestra fe el cual fue el fiel al que le designó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Está bien así o siente que voy muy rápido? Pero quiero que vaya conmigo. ¿Está bien para usted? Ok. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda la casa es hecha por alguno. Pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir más tarde Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios Cuya casa somos nosotros Si retenemos firmes hasta el fin nuestra confianza Mire, mire, mire lo que está diciendo Que nosotros somos casa de Él Mientras mantengamos firme nuestra fe en Él pero si la perdimos la fe, aún estando en la iglesia, se volvió una incredulidad. Y podríamos, mire qué tremendo, aquí lo dice. 
Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza Por lo cual como dice el Espíritu Santo y aquí viene la clave Si oís hoy su voz no endurezcas vuestros corazones como en la provocación Como en el día de la prueba en el desierto y vamos a leerlo Donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras 40 años Por lo cual me disgusté con aquella generación Y dije siempre se desvían en su corazón Y no han conocido mis caminos Por la incredulidad que había en ellos Ahora Escuche lo que voy a decir Ninguna nación Ninguna nación ha visto a Dios en su poder, en su gloria y en su majestad como Israel. Déjeme darle un ejemplo. Mire todos los milagros. Moisés les hizo dos milagros al principio. La vara se convierte en serpiente y luego la toma de la cola y se convierte en vara. La mano se la mete, la saca con sarna y la vuelve, la vuelve a meter y sale sana. Las diez plagas para Egipto, Realmente para Israel fueron maravillas hermano ¿Se me entiende? Es que no era cualquier cosa Estamos hablando de que un río completo Le pone la vara y se convierte en sangre ¿Era o no era una maravilla? Todas esas diez plagas eran diez maravillas para Israel Luego el Señor viene y comienza la nube de fuego Comienza a guiarlos se pone atrás de ellos cuando venían este, los egipcios y los guarda, no permite que pasen. Luego se convierte en columna de fuego, perdón, en una, una nube y la nube y la columna de fuego iban con ellos todos los días, las 24 horas. Luego el Señor viene y comienza a abrir el mar rojo y 10 cosas, 10 cosas hizo y en las 10 fallaron ellos. ¿Cómo es posible que este pueblo que vio tantas cosas, Tuvo problemas de incredulidad O sea que Tiene que ver con Por eso dice Que nosotros debemos De tener cuidado Con lo que oímos Que no descuidemos Entonces aquí por eso dice Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyes hoy su voz Cuando el Señor Te está hablando Tienes que guardar eso. Uno sabe cuando Dios Le está hablando De toda la predicación Tal vez no todo fue para mí, pero una parte uno sabe que es para uno. Esa hay que guardarla, porque si no se guarda, entonces lo que puede generar es incredulidad. Y esto, claro, puede ser en base a lo que pasó en el pasado, porque el problema es que la incredulidad, le voy a poner un ejemplo. Usted viene y llegó alguien a su casa, un hermano, y le hizo un trabajo, y el hermano le quedó mal. No le completó el trabajo y se llevó el dinero. ¿Qué hace usted después? Cuando viene un hermano y le dice, hermano, mire, yo soy un hijo de Dios y yo, um, fíjese que, eh, pues sí, tengo tanto. Ah, y me puede dar adelantado. ¿Y qué dice usted? Pero ¿quién, ¿quién lo afectó? El otro. Pero esto creó una incredulidad que le afecta la conducta para lo que viene detrás. Porque no tenemos el discernimiento de saber que este no es así. Entonces este es el problema Donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba Y vieron mis obras por 40 años Por lo cual me disgusté con aquella generación Y dije siempre se desvían en su corazón Y no han conocido mis caminos Como juré en mi ira Mire qué tremendo hermano No entrarán en mi reposo 
que era Canaán. Tened cuidado, hermano, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. ¿Lo ve? Para apartarse del Dios vivo, porque la incredulidad estando, mire, Le pasa a nuestros hijos también Cuántos de ellos si, no se, si Dios no se les revela Estando en la iglesia Ellos ven cosas que Dios hace eh, Que bautiza, que llena Que ha, ha oído los testimonios de papá y mamá De lo que Dios ha hecho Pero porque a veces ellos Se crean incredulidad y en la misma Casa del Señor ellos se apartan Porque Dios no se les ha revelado Y hubo incredulidad En algún momento de su vida Entonces dice Tened cuidado hermanos no sea que haya Alguno de vosotros que haya un corazón malo De incredulidad para apartarse Del Dios vivo antes exhortado Los unos a los otros cada día Mientras todavía se dice hoy No sea que alguno de vosotros sea endurecido Por el engaño del pecado Porque somos hechos partícipes de Cristo Si es que retenemos el principio De nuestra seguridad firme Esta palabra también es De nuestra fe, nuestra confianza Firme hasta el fin En cuanto se dice Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación O sea que lo que hizo Israel Fue que endureció Como, como hubo incredulidad Endureció su corazón Y terminó provocando a Dios Entonces, sigamos leyendo porque quienes habiendo oído le provocaron aquí está el asunto ellos oyeron fíjese pues, con todos los milagros con todas las proezas con todos los prodigios que vieron dice quienes porque quienes habiendo oído le provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés y con quienes se disgustó por 40 años no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto Y a quienes juró que no entrarían en su reposo Sino a los que fueron desobedientes Otra vez la misma palabra que es incredulidad A los que fueron incrédulos Pero esta palabra desobediencia es la siguiente que vimos Que ya era expresión de la otra Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad Ahora mire, mire que tremendo hermano Yo la verdad que nunca había visto tan seria la incredulidad No la había visto así Pero ¿sabe cuántos eran ellos? Eran más de 600 mil personas Fíjese pues Más de 600 mil Y todos Esto está hablando los varones Nunca cuenta las mujeres Ni cuenta, cuenta los niños O sea que algunos creen que eran unos 3 millones de personas Imagínense Todos los de 20 años Para arriba Se quedaron en el desierto Y Dios dijo ninguno va a pasar Solo pasaron dos, Caleb y Josué y los demás se quedaron y el problema fue la incredulidad. Padre Santo, cuánta gente se quedó por esto y ahora entiendo cuán grave es para Dios. ¿Por qué? Porque él al final en Apocalipsis habla de los incrédulos, entonces Como no es un pecado de, por ejemplo, no es un pecado de que vi mal a la hermana, que eh, 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 vi un programa que no era. No, 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 está hablando de que aparentemente me muevo bien, pero cuando me hablan, cuando Dios me habla, ya no creo. Mm. 
no creo esa profecía no es de Dios y Dios está hablando ese mensaje no es del Señor y Dios está hablando porque alguien lo engañó entonces sigamos leyendo Por tanto temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva Como también, mire lo que dice Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena buena nueva como también a ellos Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron Hermanos nadie ha oído la voz de Dios Ellos el pueblo entero oyeron la voz de Dios La Biblia dice que ellos salieron Moisés los sacó En tres días que se santificaron estaban en el monte Y Dios comenzó a hablar y ellos oyeron su voz Ellos le dijeron a Moisés que ya Dios no nos hable Porque sentían un temor en su corazón Dice si nos sigue hablando Dios vamos a morir Y mejor que te hable a ti y tú nos dices lo que debemos de hacer Entonces aquí dice Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó Por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron Pero cuando Dios les habló ellos dijeron voy a hacer lo que, que me dijeron Entonces que pasó Porque los que hemos creído entramos en ese reposo Mire como se entra en el reposo Cómo se entra en Canaán, cómo se entra en el lugar donde podemos reposar en Dios Creyendo, entramos en ese reposo tal como Él ha dicho Como creen mira no entrarán en mi reposo aunque las obras de Él estaban acabadas Desde la fundación del mundo y sigamos leyendo Porque así han dicho en cierto lugar acerca del séptimo día Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras Y otra vez en este pasaje no entrarán en mi reposo Por tanto puesto que todavía falta que algunos entren en él Y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva No entraron por causa de desobediencia Esta es la misma palabra incredulidad Dios otra vez fija un día hoy Diciendo por medio de David después de mucho tiempo Como se ha dicho antes Si oís hoy su voz no endurezcas tu corazón O sea que la, la incredulidad tiene que ver Con no querer oír La voz del Señor ¿Por qué? Porque hubo una incredulidad O sea, ¿por qué? Porque hubo una ocasión O varias ocasiones En que de alguna manera Fuimos engañados Fuimos estafados Fuimos eh, eh, apaleados Lo que que usted quiera Pero esto eh, Mire, nos pasa hermano A una mujer, un hombre le fue infiel ¿Y qué dice? Todos los hombres son infieles ¿Es así o no es así? Eso no es cierto Una mujer le fue infiel al hombre ¿Y qué dice el, el, el hombre? Pero especial Entonces ya él no cree Y mire, mire, mire los patrones de conducta que se generan Ese es el asunto Cuando a un esposo Su esposa le fue infiel Después él Ella no va a poder evitar que él le pregunte ¿Por qué te tardaste tanto? Antes ni le preguntaba ¿Por qué vienes a esta hora? Ahora, antes no era él o ella así, pero esto que le dio, ya lo perdonó, ya todo esto, pero fíjese pues lo perdonó en su alma, pero se generó una incredulidad en su corazón y en su espíritu y eso no lo arregló. Entonces esto no le permite, 
poder abrir la puerta No solamente para que eh, creerle al hijo, a la hija o al padre o a la madre o a quien sea Sino no le permite creerle a nada porque la incredulidad es como una raíz que se riega Y todo lo que se recibe ya no se cree y no se permite abrir la puerta para poder descansar Porque este es el asunto para nosotros el creerle a Dios es el equivalente a entrar en el reposo Por ejemplo cuando el Señor dice fíjese pues cuando nosotros escuche bien no le creemos al Señor El Señor nos dice no te preocupes yo voy a guardarte, te voy a cuidar, te voy a sostener, te voy a estar contigo Y ahí en el momentito uno se pone feliz y, y al ratito pues ya también ha hablado de las profecías también así y si Dios no me ayuda, entonces ¿qué pasó? Creó duda y el Señor dice, entonces esto es importante. Ahora quiero que veamos hermano, sigamos, porque si Josué les hubiera, por eso está hablando del pueblo de Israel, si Josué les hubiera dado reposo Dios no hablaría, no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios Pues el que ha entrado a su reposo Él mismo ha reposado de sus obras Como Dios reposó de las suyas Por tanto, mire que dice Esforcémonos por entrar en ese reposo No sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo De desobediencia Y la misma palabra es de incredulidad Pero la incredulidad lleva a la desobediencia A la obstinación y a la rebeldía es increíble por eso es que tenemos que agarrar la incredulidad de donde se surgió y arrancarla hermano y pedir al Señor misericordia Ahora yo quiero, bueno vamos a terminar este por la, porque la palabra de Dios, ahora mire que es lo que Dios puede hacer Es la palabra la que puede hacerlo porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos Y penetra hasta la división del alma y del espíritu para sanar y de las coyunturas y los sótanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón Y no hay cosa creada oculta porque a veces estas cosas están ocultas La incredulidad pues no, 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 yo no soy, no soy desconfiado Lo que pasa es que pues yo soy precavido pero solo Dios sabe si es incredulidad lo que hay Hacia el esposo, la esposa, hacia el amigo, la amiga, hacia el señor o lo que sea entonces mire lo que dice y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos a Jesús el Hijo de Dios y dice retengamos nuestra fe, nuestra creencia. Esa, por eso dice el Señor que si no os volvéis como un niño, ¿qué hace el niño? Cree. Le dice papi, mijo yo te voy a ayudar, Sí, papi yo sé que lo vas a hacer, tenemos que volvernos como un niño. Si es cierto tal vez nos engañaron, si es cierto tal vez nos dijeron cosas que no nos, promet, que no nos cumplieron, si es cierto también eh, tal vez eh, o entendimos algo que no estaba bien, pero el Señor lo que quiere es que vayamos a Él. Y retengamos nuestra fe, ahora quiero mostrar el ejemplo de Israel Lo voy, a, ahora es decir, no, no me voy a parar porque quiero leerlo con ustedes Para que vean lo que pasó hermanos Mire lo voy a leer rápida, padre cuánto llevamos Llevo 55 minutos, me regala unos 15 minutos ¿Sí? 
Quiero que leamos el pasaje. Que, mire, mire, la Biblia, hermanos, de verdad que nos muestra los detalles. Y mire, mire lo que aparece. Lo que aparece con, ahora, cuando en el caso de Israel, él no fue trabajado, no fue desechado inmediatamente. Fue después de muchas cosas que el pueblo no quiso. Porque Dios, hermano, ¿sabe qué hacía el pueblo, hermano? El Señor traía maná en el cielo. Y decía, ¿dónde está Dios? Si Dios nos trajo aquí, que nos mantenga. Mire, llegó, llegó a, una, a una situación tan grave, pero déjenme mostrarle este pasaje. Mire, primero está en Números, capítulo número 13. Increíble, hermano. Habla de rebelión. Usted lo puede leer en su casa eh, detenidamente. Cuando Moisés los envió, y esto comenzó porque él envió a 12 espías. Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, subid allá al Negev, después subió a la región montañosa, ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son Campamentos abiertos o son fortificaciones Porque ellos como guerreros querían saber Cómo era la tierra y cómo es el terreno Si fértil o estéril, si hay ahí árboles o, o no Procurado obtener algo del fruto de la tierra Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra Desde el desierto de Sin hasta Reob, Reob en Le Lebo Hamad Ahora aquí empieza el problema y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés. Estos son los 12 espías. Y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación. Y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente emana leche y miel. O sea, lo que Dios les había dicho, yo lo voy a llevar ahí. O sea, ¿les había dicho Dios que los iba a llevar? Sí. ¿Les había dicho, dicho Dios que se los iba a entregar? Sí. Pero no les dijo que no iban a haber obstáculos. Pero su promesa es que se las iba a dar. Y entonces dice, y le contaron y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste ciertamente mana, o sea, había leche y miel. Esta es una tierra rica y ese es el fruto de ella. Solo que es, aquí empieza, mire, cuando ha habido problemas de incredulidad. Solo, entonces hay el primer perro. Que es fuerte el pueblo que habita en la tierra Y las ciudades fortificadas y muy grandes Y además vimos ahí a los descendientes de Anac Ahora fíjese pues Aquí el problema que hay hermanos amados Es que en el caso de Pedro Él nunca había caminado sobre el agua Jamás Entonces era una incredulidad Pero era la primera vez Pero aquí ellos el Señor les había abierto el mar rojo el Señor les había destruido a los amalecitas, el Señor les había mandado a, a pan, les había mandado godornices, les había hablado desde el cielo. Hermano, el Señor les, estaba su, su nube, su, su presencia ahí. Ellos no tenían razón para dudar de su poder. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes y además vivos a los descendientes de Anak. Amalek habita en la tierra del Negev. Entonces Caleb, entonces se comenzó el pueblo Cuando ellos dijeron es que ahí solo hay gigantes Y ahí nos van a matar Y entonces, entonces dijo Caleb Calmó al pueblo delante de Moisés Y dijo debemos ciertamente subir Y tomar posesión de ella Porque sin duda la conquistaremos 
Pero los hombres que habían subido con él dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y dieron un mal informe, los espías dieron un mal informe a los hijos de Israel De la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Entonces al pueblo cuando oyó esto hermano todo el pueblo tenía problemas de incredulidad el pueblo y le cayó la palabra hermano. Vimos ahí también a los gigantes los hijos de Anac son parte de la raza de mire. Mire, vimos también ahí a los gigantes, los hijos de Anak son parte de la raza de los gigantes Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró amargamente, lloró aquella noche Y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la congregación Mire que tremendo hermano, aquí, aquí comienza lo serio, pero, pero este hermano amado no era la primera vez. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Como cuando uno, cuando ha habido eso, ojalá que no hubiera hecho esto, mejor no hubiera hecho eso, mejor. Y hermano uno comienza a renegar, porque ellos, mire lo que están diciendo aquí es que, que mejor que Dios no los hubiera sacado jamás, si ¿Sí o no. Eso es lo que están diciendo, o sea que ellos están hablando en contra de Moisés y Aarón Pero están hablando en contra directamente de Dios Que el problema es que la murmuración que es parte de la incredulidad Viene hermano amado no hacia el pueblo, viene hacia Dios Cuando uno se queja por una situación quien se está quejando es de Dios Porque es Dios el soberano el que controla todo Entonces dijeron ojalá hubiéramos muerto en este desierto Sus palabras estaban siendo una profecía ¿Y por qué nos trae? Mire qué tremendo, o sea como que dice Dios se equivoca ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos vendrán a ser presa, no será mejor que nos volviéramos a Egipto Y se decían unos a otros nombremos un jefe, el que Dios puso no nos interesa Y volvamos a Egipto, entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los hijos de Israel Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rasgaron sus vestidos Y aquí empieza una intercesión de parte de eh, Moisés hermano Y hablaron a toda la congregación, a, a Moisés y perdón a Caleb y Josué y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera, estaban tratando de hacer volver al pueblo, si el Señor se agrada de nosotros nos llevará a esa tierra y nos la dará, es una tierra que emana leche y miel, solo que no os rebeléis contra el Señor, mire qué tremendo. Cuando ellos decidieron que, que no querían se estaban revelando no en contra de Moisés ni de Aarón sino en contra del Señor Solo porque eso es lo que trae la incredulidad, trae una desobediencia y rebeldía Solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra pues serán por para presa nuestra Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros y no les tengáis miedo Pero toda la congregación dijo que los apedrearan entonces la gloria del Señor apareció en la tierra de la reunión a todos los hijos de Dios de Israel y el Señor dijo a Moisés hasta cuándo me desdeñará este pueblo sabe qué significa la palabra desdeñar hasta cuándo me despreciará wow. que Dios tenga misericordia hermanos hasta cuándo me despreciará este pueblo 
Porque le estaban diciendo No eres poderoso para vencer a los valientes Tenían, hermano tenían la columna de fuego Tenían la nube con ellos Ellos habían visto al Señor en Egipto Como Dios con poder sacó a Egipto a, a Israel de Egipto Por eso el Señor estaba molesto Y disgustado con ellos Porque no es como Pedro que era la primera vez que él miraba el el caminar. Estos hombres ya habían visto el obrar de Dios. Y el Señor dijo a Moisés hasta cuándo me desdeñará este pueblo. Y hasta cuándo no creerán. Mire que es el problema hermano. No creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos. No es que Dios no hubiera obrado. Ellos se enfocaron solo en esto y se les olvidó todo lo que Dios hizo. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Ellos se sintieron tal vez estando en Egipto cuando estuvieron. Por eso lo vamos a seguir el próximo domingo, el próximo miércoles. Porque quiero enseñarles qué pasó en Egipto. En Egipto ellos tal vez fue demasiado trato duro, demasiado sufrimiento, demasiada amargura. Y eso trajo incredulidad, aunque Dios los libertó, ellos tenían un problema, querían regresar a Egipto. Sabiendo que en Egipto los habían tratado mal. Y dice Dios los heriré con pestilencia y los desalojaré y a ti te daré una nación más grande y poderosa que ellos. Y mire al siervo hermano, a este varón hermano. Pero Moisés respondió al Señor entonces lo irán los egipcios Señor pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder y se lo dirán a los habitantes de esta tierra. Estos han oído que tú oh Señor estás en medio de tu pueblo porque tú oh Señor eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos y tú vas delante de ellos de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Pero si tú destruyes a este pueblo como a un solo hombre Entonces las naciones que han oído de tu fama dirán Porque el Señor no pudo introducir a este pueblo A la tierra que les había prometido con juramento Por eso los mató en el desierto Pero ahora yo te ruego que sea engrandecido el poder del Señor Tal como tú lo has declarado diciendo El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia Y perdona, mire la incredulidad donde está Y perdona la iniquidad La incredulidad Es iniquidad Está en el espíritu Y esto si afecta Las generaciones, el pecado en el alma No afecta a las generaciones El pecado en el cuerpo no afecta a las generaciones Pero la incredulidad Si afecta a las generaciones Perdona la iniquidad y la transgresión, más de ninguna manera tendrá por más de ninguna manera tendrás por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdónate ruego intercede Moisés la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, mire, los he perdonado según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hizo en Egipto y en el desierto. Mire que tremendo, o sea, eran todos los que vieron todo lo que hizo el Señor en Egipto. Lo que hizo en el, en el Mar Rojo y lo que hizo en el desierto, todo, todo, todas las señales. Ciertamente todos los que han visto a mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas diez veces y el problema es que no habían oído la voz de Dios 
como no la oyeron por la incredulidad que había, entonces ellos pusieron a prueba diez veces al Señor. Y el diez es el número total. Ya, ya Dios, o sea, la primera se las pasó, la segunda se las pasó, la diez ya no se las pasó. Pero no verá, mire, y no han oído mi voz, aquí está la clave. Cuando hay incredulidad es porque no se oye la voz del Señor. Y si no se oye la voz del Señor es porque pasó algo. No verán la tierra que curé a sus padres ni la verán ninguno de los que me, des, de, que me despreciaron. O sea que para el Señor la incredulidad es un desprecio a su palabra. Pero a mi siervo Caleb porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente. Lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Ahora bien los amalecitas y los cananeos moran en los valles. Mañana volveos y partid para el desierto camino del Mar Rojo. Ahí fue. Fíjese pues, llevaban dos años, pero más que todo Dios los asentó en el monte. Fíjese pues, aquí ellos llevaban prácticamente dos años de haber salido de Egipto. La razón por la que se quedaron casi un año entero fue al pie del monte donde Dios hablaba, porque Dios ahí construyeron el tabernáculo y ahí Dios les enseñó las leyes y Dios quería que ellos aprendieran a conocerle. Pero salieron de ahí y caminaron y a los dos años más o menos, Ellos se rebelaron otra vez, a la décima vez y entonces Dios los hizo retroceder. No un año, 40 años estuvieron vagando hasta que murieron todos. Mire lo que dice, y habló el Señor a Moisés y Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo tendré que sobrellevar a esta congregación malvada que murmura contra mí? He oído las quejas de los hijos de Israel que murmura contra mí. Diles, vivo yo, declara el Señor, que tal como habéis hablado a mis oídos, Así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos vuestros enumerados. Fíjense, pues, qué tremendo, hermano. Enumerados, la palabra enumerados es los que están en la lista. Porque ellos se había hecho un censo y ellos estaban en la lista. Pero, por decirlo así, ellos fueron borrados para entrar a Canaán. En este desierto caerán vuestros cadáveres Todos vuestros enumerados o enlistados De todos los contados de 20 años arriba Que han murmurado contra mí De cierto que vosotros no entraréis en la tierra En la cual juré estableceros Excepto Caleb hijo de Fone De Jofone y José hijo de Num Sin embargo vuestros pequeños de quienes dijiste Que serían presa del enemigo A ellos los introduciré Y, convoc- y conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado Pero en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en ese desierto. Y mire, aquí está el problema de cuando nosotros podemos estancar a los hijos. Hermano, nosotros podemos bloquear a los hijos. Ellos quedan, a, ellos, los, los mismos hijos ya no pudieron entrar al, des, al Canaán porque los padres no podían entrar. Entonces mire que dice, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. O sea que mientras ninguno de ellos quedara muerto en el desierto, ninguno de los hijos iba a pasar a Canaán. Mire cómo afecta nuestra, lo que nosotros hacemos, que Dios nos ayude hermanos. Ahora quiero seguirle leyendo y vamos a terminar ya. Según el número de los días que reconociste en la tierra, 40 días, ellos fueron a reconocer los espías 40 días, por cada día llevaréis vuestra culpa, un año hasta 40 años y conoceréis mi enemistad. Mire qué tremendo, y conoceréis la enemistad de Dios. 
Por eso a Hebreos dice que él estuvo disgustado con ellos Aunque los guardó, los cuidó, el maná no dejó de caer hermano. La nube no se fue, la columna de nube no se fue El templo ahí estaba, pero él estaba disgustado con ellos ¿Por qué? Por la incredulidad que había en sus corazones Yo el Señor he hablado ciertamente esto, esto haré a toda esta perversa congregación Que se ha juntado contra mí en este desierto serán destruidos y aquí morirán En cuanto a los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra Y que volvieron e hicieron toda la congregación y que hicieron a toda la congregación murmurar contra él Dando un mal informe acerca de la tierra Aquellos hombres que dieron el mal informe acerca de la tierra Murieron debido a una plaga delante del Señor Pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone sobrevivieron dentro de aquellos hombres que fueron a reconocer la tierra. Ahora mire lo que pasó y cuando Moisés habló estas palabras a todos los hijos de Israel el pueblo lloró mucho. Y muy de mañana se levantaron y subieron y subieron a la cumbre del monte y dijeron aquí estamos subamos al lugar que el Señor ha dicho porque hemos pecado. El Señor les dice Van a retroceder y de aquí se van para atrás 40 años y ellos lloraron y dijeron no puede ser, no puede ser Y se subieron y ya se armaron, Cuando, antes no lo hicieron ahora se arman Se suben al monte y dicen no nosotros vamos a subir al monte Dios había dicho que ya no y entonces que pasa Dice, Dijeron subamos aquí estamos subamos al lugar que el Señor ha dicho Porque hemos pecado Mas Moisés dijo ¿Por qué entonces quebrantáis el mandamiento del Señor si no saldrá bien? O sea ¿Por qué vuelves a quebrantar la voz del Señor? No subáis, no sea que seáis derribados delante de vuestros enemigos Pues el Señor no está en vosotros Pues los amalecitas y los cananeos estarán ahí frente a vosotros Caeréis a espada por cuanto os habéis negado a seguir al Señor Y el Señor no estará con vosotros Pero ellos se obstinaron Miren la incredulidad hasta donde va hermano Primero el líder le dijo no hagan esto, hagamos esto, no, no lo vamos a hacer Y ahora el líder dice no lo hagamos y el que dice no lo hacemos Entonces dice se obstinaron, entonces pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte Más en, 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 ni el arca del pacto del Señor ni Moisés se apartaron del campamento Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en la región montañosa Y los hirieron y los derrotaron persiguiéndolos hasta Orma Padre nunca habíamos leído tanto ¿eh? Padre santo nunca habíamos leído tanto hermano Hoy si sí leímos, hoy si sí leímos Entonces cuando Hebreos está hablando, está hablando de este pasaje Entonces la pregunta que yo quiero hacerles esta ¿Le hicieron algo? ¿Le pasó algo? ¿Que perdió la fe? Hermano como nos pregunta eso si aquí estamos en la iglesia Sí, yo sé que estamos El pueblo de Israel, estaba, estaba la nube ahí Estaba el arca ahí, estaban ellos ahí Pero ya Habían perdido la fe en Dios Y eso que comían del mar Todos los hermanos Todos los días descendía maná Todos los días Eso era un milagro Pero perdieron la fe No lograron trabajar Cuando los decepcionaron Cuando en una ocasión Les quedaron mal 
y les creó incredulidad El problema es que la incredulidad ya no solamente es para lo que me hizo fulano mengán Sino que la incredulidad es como la raíz de amargura, se va para todo Ya no escucho la voz de mi pastor, la voz de mi esposo, la voz de mi esposa La voz del Señor a través de sus siervos y ya no le escucho la voz a él Y cuando lo escucho pienso que eso no es el Señor Y tal vez sí es Dios porque era Dios hablando acá ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? No estoy hablando de un pecado De malos pensamientos No estoy hablando de nada de eso Estoy hablando de algo que no se ve Pero que está dentro Pero que a la larga Puede ser algo espiritual Que sí puede dañarnos Yo, yo quiero seguir trabajando Sobre la incredulidad Pero hoy yo quisiera pedirle que se ponga de pie Que le pidamos al Señor Que traigamos a la memoria No para sufrir Hubo algo Pasó algo Que nos hizo perder Nuestra creencia Nuestra fe Nos decepcionamos o nosotros hicimos que alguien se decepcionara Pero eso también nos limitó En nuestro oír De lo que el Señor quiere Te decepcionó un pastor Una pastora Te decepcionó un líder Una líder Te decepcionó tu papá o tu mamá Fíjese que hay hijos inclusive Quiero contarle una historia eh, En el trabajo donde estaba Había una señora Que vendía naranjas Esa gente que vende naranjas, sandía Y todo eso en bolsita Que le echan limón y todo Y su rostro era un rostro Muy triste, muy, muy triste Y una vez le pregunté ¿Qué, qué le pasaba? Y ella me contó que estuvo mandando dinero para México Y se esforzó Trabajó mucho, mucho, mucho hermano Mucho Porque su idea era irse pronto Y entonces él entró con todo Y lo que descansaba era poco Y se lo mandó a sus familiares Lo más triste fue a sus familiares Y cuando ya estaba a punto de irse Pidió que le mandaran un estado de cuenta y esa toda cuenta nunca llegó Se acabaron el dinero Y eran sus padres Esa mujer entró en una amargura hermano Imagínense años de trabajo Años de trabajo Perdió la fe Perdió la, la creencia en gente que la pueda ayudar Y su amargura se miraba, se podía apreciar 
Y ella le echaba, imagínense, maldiciones, hermano, por lo que le habían hecho. ¿Quién nos robó esa inocencia? El enemigo siempre va a tratar de ver cómo nos mata lo de Dios. Por eso vimos al principio el pasaje que la incredulidad puede inhabilitarnos para hacer la obra del Señor. Porque esta incredulidad lo que hace es que opera una desobediencia, aunque tal vez no la marquemos como desobediencia. Pero cuando vimos el llamado del Señor, por eso es que vimos el pasaje que empezamos con Hebreo del llamamiento celestial. Cuando hay incredulidad ya no oímos el llamamiento de Dios llamándonos, diciéndonos ¿Por qué? Porque el corazón está en otra cosa Pero yo quiero que vayamos hermanos amados a ese momento o a los momentos Y que podamos en esta hora perdonar y desarraigar, renunciar a, a aquellos que, que, que nos hayan hecho hermano Porque no solamente nos hicieron en algún momento Tal vez tú y yo hicimos daño a alguien Defraudamos a alguien, le quedamos mal a alguien Tienes que perdonarte Pero también tienes que desarraigar todo esto hermano Porque no queremos nada que ver con la incredulidad para que nuestro oído, nuestro oído otra vez vuelva a afinarse y como un niño pueda oír la voz de su papi hablándole y creyéndole, creyéndole lo que Dios le dice. Si algo te pasó hermano, si algo te pasó hermana Dios quiere que lo traigas por eso creo que el Señor me permitió ver esto que no lo había visto. Para que lo podamos traer y decirle Señor sí. Este pueblo había sido amargado hermano amado La Biblia dice que los cargaron y los amargaron Eso fue el problema, lo amargaron sus vidas Que estaban cargados y salieron de Egipto Fueron libres pero no fueron sanados de, de lo que les pasó en Egipto No fueron sanados porque no tenía nada que ver con una debilidad carnal Sino tenía que ver con su fe Con su fe Con su fe Con su creencia En las promesas de Dios En el obrar de Dios En el poder de Dios ¿Cuántas cosas Dios te ha hablado? Tal vez has dejado de creerlas Tal vez yo no creo Pero si Dios las prometió Su palabra no regresará vacía El hombre se puede equivocar Los hombres somos crueles hermanos Nos podemos equivocar Pero Él no se equivoca ¿Por qué no le pedimos al Señor Que sane nuestro corazón? No estoy hablando de pecados de inmoralidad Me estoy refiriendo a mi creencia A mi creer en mi Señor A creer nuevamente en mi esposo En mi esposa En mis hijos En mis padres En mis hermanos En eso 
que me defraudaron en eso que me hicieron daño sin saberlo ellos me pidieron perdón pero la incredulidad entró en mí y la desconfianza y esto se generalizó en todo lo demás que tiene que ver con la fe y hoy podemos decir al Señor que nos perdone que queremos ser como niños creerle a Él confiar en Él y no importa lo que haya pasado que renunciamos a toda incredulidad Queremos entrar a su reposo, queremos entrar al Canaán Queremos disfrutar la vida en ese lugar donde emana la leche y la miel Porque la promesa del Señor es que Él va a traer agua, va a traer vino, va a traer leche, va a traer miel Y eso está disponible para nosotros Pero por qué no disfrutamos de eso Que no le hablamos al Señor, cada uno se conoce, si tú sientes que no hay nada pues dale gracias a Dios Pero seamos honestos con Dios, si sientes que no hay nada está bien Pero si sientes que pasó algo díselo, díselo a tu Dios, díselo a tu Señor al que, al que nos puede sanar Por eso es que fuimos al pasaje, al primer pasaje, al primero que fuimos Él quiere regenerarnos, Él quiere lavarnos la inmoralidad las manchas se lavan Y lo otro se renueva Padre aquí estamos delante de tu presencia Perdonamos Señor cualquier momento Cualquier tiempo Señor que hubo Una decepción en nuestro corazón Perdónanos Señor si nos decepcionamos De el esposo o la esposa o nos decepcionamos de nuestros hijos Nos fallaron en el tiempo más importante Oh te pedimos perdón porque tal vez Nuestros padres nos decepcionaron Tal vez nuestros hermanos o nuestras hermanas Tal vez un siervo tuyo, tal vez una sierva tuya Tal vez un ministro Tal vez fue Alguien cercano, alguien lejano o una autoridad Y eso generó incredulidad en nuestro corazón Y nos ha inhabilitado para creer Cuando nos hablan, cuando nos hablan de ti Señor Cuando nos dicen lo que tú quieres Ya no logramos recibirlo porque la incredulidad de esa semilla quedó ahí pero hoy Señor amado queremos pedirte perdón por tener eso en nuestro corazón Y queremos renunciar a eso, a toda incredulidad Señor, a todo descreer Señor amado Queremos renunciar Señor, renunciamos Señor a la incredulidad Y te pedimos que nos des esa fe Señor como de niños, de creer de creer Señor amado Queremos creerte Señor A través de tus siervos Señor por favor perdonamos A los que dañaron nuestro corazón A los que dañaron esa parte De nuestro ser y te pedimos Señor que nos habilites Nuevamente Señor Con la creencia Señor Con ese, esa actitud de creer Señor amado de confiar 